0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
1: Das ist uns ganz wichtig, dass wir doch versuchen, eigentlich einen möglichst weiten Raum abzudecken. Also wir laufen nicht nur den neuen Trends hinterher oder laufen ihnen eigentlich überhaupt nicht hinterher, sondern beobachten erst mal und dann, wenn es sich dann so ein bisschen etabliert hat, wie zum Beispiel der neue Konzeptualismus, dann gehen wir daran und nehmen das ein bisschen genauer unter die Lupe. Und genauso wichtig ist uns auch immer wieder, auch auf die älteren Komponisten zurückzukommen. Also in unserem aktuellen Heft haben wir zum Beispiel auch Beiträge über Boulez drin oder Dimitri Tersakis und auch einige Komponisten jetzt der mittleren Generation, wie den Daniel Smutney oder den Sven-Ingo Koch. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir uns also möglichst nicht einengen.
2: Sagt die Musikpublizistin Gisela gronemeyer die 1983 Mitbegründerin der Zeitschrift Musiktexte war. Einen weiten Raum abzudecken, wie sie es ausdrückt, war für Redaktion und Herausgeber der Musiktexte von Beginn an ein wesentliches Anliegen. Mit pointierten Kommentaren, umfassenden Darstellungen und differenzierten Sichtweisen leisten sie aber weit mehr. Seit nunmehr fast vier Jahrzehnten wird in den Musiktexten das zeitgenössische Musikleben eingehend analysiert und reflektiert. Trotz der von Gisela Gronemeyer hervorgehobenen, beobachtenden Haltung waren und sind die Musiktexte stets am Puls der Zeit und neuen Tendenzen zugewandt. Ja, sie spüren dem noch Unerhörten nach, aber eben ohne vorschnell auf jeden Zug aufzuspringen. Reinhard Oelschlegel, Ulrich Dibelius und Ernst Albrecht Stiebler waren neben Gisela Gronemeyer die weiteren Mitbegründer und als sie die Musiktexte seiner Zeit ins Leben riefen, galt es einem akuten Mangel an Zeitschriften für neue Musik entgegenzuwirken. Der 2014 verstorbene Musikjournalist und Rundfunkredakteur Reinhard Oelschlegel erläutert die Vorgeschichte.
3: Zunächst muss man sagen, wir hatten seit 22, also bevor es die Bundesrepublik gab, den Melos, gegründet von Hermann Scherchen. Das war ein großer Antreiber, Gründer von verschiedenen Dingen. Unter anderem vom Melos, den hat er in seiner Berliner Wohnung die ersten ein, zwei Jahrgänge gemacht. Natürlich mit Hilfe von ein, zwei weiteren Leuten. Die ist sozusagen eine Wohnzimmerzeitschrift, wie unsere das vielleicht auch ist, obwohl wir für die Zeitschriftherstellung natürlich schon extra Arbeitsräume haben. Melos ist 33 verboten worden und 1945 zurück aus den Kriegswirren, 1946 hat der Schott-Verlag den Melos wieder aufleben lassen und als chef Heinrich Strobel eingesetzt. Allerdings fing das Haus Schott an, ab einem bestimmten Zeitpunkt alle fünf oder wie viele Jahre eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ins Haus zu holen und die ganzen Sektoren durchzuprüfen. Und dabei fielen immer wieder die Zeitschriften als defizitär auf und der Melos als superdefizitär. Sie haben daraufhin Melos und die Schumann-Zeitschrift, neue Zeitschrift für Musik, fusioniert, das eine Reihe von Jahren durchgehalten, drei, vier Jahre. Und dann ist der Melos-Teil aus der Fusionierung wieder rausgekippt worden. Und es war nur noch die neue Zeitschrift für Musik da. Und dann gab es sechs, sieben, acht Jahre ohne... Ein spezielles Zeitschriftenmedium für neue Musik in Deutschland. Und in dieser Phase hat es eine Reihe von Diskussionen gegeben. Was kann man daran ändern? Wo, wie kann man etwas dagegen tun? Vier, fünf Jahre lang ohne Resultat.
1: Da gab es verschiedene Ideen auch, wie man also diese Situation wieder ändern könne. Es lag in der Luft und äh, Reinhard hat dann einfach mal gesagt, jetzt ist eigentlich der Moment, jetzt müssen wir es dann machen.
2: Und so erschien im Oktober 1983 die erste Ausgabe der Musiktexte mit Artikeln über Komponisten wie Dieter Schnebel, Klaus Huber, John Cage, Volker Hain, Karl Hans Stockhausen, Philipp Glas, Gerhard Rühm und Anton Webern. Damals war das zeitgenössische Musikleben noch ein anderes als heute. Die europäische Avantgarde dominierte die Szene und offene Ohren auch für bislang kaum wahrgenommene Repertoires, Stile, Kulturen und Regionen zu haben, zeichnete die Zeitschrift schon in den Anfangsjahren aus. Diesem Anspruch sind die Macher bis heute treu geblieben. Und der schlichte Titel Musiktexte ist Programm.
0: Wir sind eine Zeitschrift für neue Musik und wir bringen primär Texte über neue Musik. Da sind auch mal Partituren, Fotos, Abbildungen, Grafiken, Skizzen dabei. Aber die primäre Form sind natürlich Texte, Aufsätze, Berichte, Analysen. Und was ich ganz interessant finde, ist diese Gründung auch der Musiktexte in der Anfangsphase der 80er Jahre zusammen auch mit der Kölner Gesellschaft für neue Musik wo ja der Reinhard Oeschlechel auch Gründungsmitglied war und eine Gesellschaft in Köln, also dieser doch schon einstigen Hochburg der neuen Musik ins Leben gerufen hat, zu einem Zeitpunkt, wo der BDR der große Platzhirsch war und links und rechts vom BDR eigentlich relativ wenig noch an neuer Musik aufgekommen ist. Und da ein Gegengewicht zu schaffen, das ist, glaube ich, auch ein ganz grundsätzlicher kritischer Impuls, der nicht jetzt so Kritik direkt am BDR übt, sondern das einfach ergänzt und das Spektrum einfach weitergemacht hat.
2: Rainer Nonnenmann ist seit 2012 Redakteur und Mitherausgeber der Musiktexte und er unterstreicht, ganz im Sinne der Gründergeneration, die Bedeutung kritischer Reflexion und ästhetischer wie organisatorischer Unabhängigkeit.
0: Reinhard Oeschleke war zweifellos ein kritischer Denker und Zeitgenossen und Beobachter der Szene der neuen Musik. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international. Und ich glaube, diese Internationalität, die auch die Musiktexte bis heute versuchen zu verfolgen oder abzubilden, ist, glaube ich, von Anfang an auch ganz wichtig gewesen. Insbesondere die nordamerikanischen Komponisten, die da allen voran äh, zu Wort kamen. Und das Zweite ist, glaube ich, die Unabhängigkeit, dass die Musiktexte keinem großen Musikverlag angehören und was uns von anderen Zeitschriften für neue Musik, glaube ich, auch noch unterscheidet, ist, wir räumen auch gerne mal einfach Raum ein für ein fundiertes, analytisches Porträt eines Komponisten, einer Komponistin, wo man auch ins Detail gegangen
2: werden kann. Ganz unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten geraten in den Fokus der Musiktexte, bekanntere und weniger oder kaum bekannte. Und wenn es sich um bekanntere handelt, dann werden sie mitunter aus neuen und überraschenden Perspektiven betrachtet, so wie beim Schwerpunkt auf Carola Baukold. in Heft 147 vom November 2015, wo der renommierten Komponistin zum einen Raum zur Selbstreflexion gegeben wurde und zum anderen besonders die theatralischen Aspekte ihres Schaffens ausführlich zur Sprache kamen. Hier ein Klangbeispiel aus Carola Baukolz szenischem Stück Hellhörig, das sie in den Musiktexten als ein für sie zentrales Werk beschreibt. Neben den Porträts von Komponistinnen und Komponisten wachsen in den Musiktexten auch Nachrufen große Bedeutung zu, denn es handelt sich bei ihnen nicht um die üblichen eindimensionalen Würdigungen, sondern stets um facettenreiche Betrachtungen. So beinhalteten die Musiktexte 162 vom August 2019 eine vielschichtige Rückschau auf den Komponisten Georg Katzer, der im Mai 2019 verstorben ist. Auch in diesem Fall sticht die Kombination von analytischer Außensicht und eigenen Texten Katzers hervor, der in seinem Aufsatz »Sprachverschlag« über die komplexen, für sein Schaffen essentiellen Beziehungen zwischen Musik und Sprache sinierte. Am Schluss schrieb er, dass Musikhören wahrscheinlich mehr sei als die Abwärme der gerade tätigen Ganglien, seien sie rechts oder links zu Hause. Musik bemächtige sich uns auf aggressionsartige Weise. Wir entgehen ihr nicht, wir erleiden sie, wir genießen sie. Sie haut uns auf den Solarplexus und presst uns den Liquor hervor. Sie verschlägt uns die Sprache. Hier ein Ausschnitt aus Georg Katzers Szene für Kammerensemble, in der er fließende Übergänge zwischen Sprach- und Instrumentalklängen komponierte. Neueste Komponisten the
4: Alles nicht nicht Geht das Ihnen?
3: Es schreiben viele, viele Komponisten in dieser Zeitschrift. Auch das ist offen, Sie ist als Forum gegründet, als offenes Forum für die Szene. Und lade auch jeden ein, der Lust hat, seine Meinung zu einem bestimmten Punkt zu äußern oder Manuskripte oder was auch immer anzubieten. Schwierig wird es, wenn dann Tatsachendinge nicht so ganz stimmen oder bestimmte Interessen zu stark vertreten werden. Da gibt es so eine gewisse... Allergie.
2: Diese Allergie gegen jede Form der Instrumentalisierung, wie Reinhard Oelschlegel 2004 in einem Gespräch mit dem Komponisten Matthias Spalinger betonte, besteht noch heute. Genauso wie das aufgrund knapper finanzieller Ressourcen schlichte Erscheinungsbild der Musiktexte, das inzwischen zum Markenzeichen geworden ist. Das anfänglich einfache Papier, der überwiegende Schwarz-Weiß-Druck und besonders das gelbe Cover sind zu Erkennungsmerk aufgestiegen, die längst mit journalistischer Qualität und Seriosität assoziiert werden. Aus der Not eine Tugend gemacht, haben die Musiktexte auch im Hinblick auf den Abdruck von Sendemanuskripten. Da das Budget für gut honorierte Aufträge nicht reicht, waren und sind bearbeitete Rundfunkfeatures, neben Vorträgen, Symposiumsbeiträgen und ähnlichem, eine wichtige Textquelle. Reinhard Oelschlegel war als Deutschlandfunkredakteur für neue Musik permanent mit Sendemanuskripten befasst und wusste, wie viel Potenzial im Hinblick auf einen Frucht. Diskurs über zeitgenössische Musik in den entsprechenden Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steckt. Gerade die schriftlichen Fassungen dieser Sendungen mit Zitaten und O-Tönen fügen sich auf eigene Weise in das Spannungsverhältnis zwischen kritischer Analyse und Forum künstlerischer Selbstreflexion ein, das sich im Laufe der Geschichte der Musiktexte ausgeprägt hat. Gisela Gronemeier.
1: Das hat sich schon etwas später rauskristallisiert. Reinhard war eigentlich ein Vollblutjournalist, sage ich immer, der eigentlich über Musik schreiben wollte. Und er hat das also glaube ich weniger als Forum für die Komponisten gesehen. Das haben wir eigentlich erst über die Jahre so ein bisschen entwickelt, natürlich auch mit ihm zusammen. Aber es war noch nicht so stark vertreten, wie es jetzt vielleicht ist. Wir haben ja jetzt auch seit zwei Jahren eine neue Kategorie geschaffen, die heißt Selbstlaut, und da geben wir den Komponisten ja, ein paar Seiten, das sprechen wir vorher ab, wie viele sie brauchen. Und die Komponistinnen oder der Komponist kann auf diesen Seiten machen, was er will. Und das hat sich eigentlich bis jetzt ganz schön entwickelt. Die Beiträge sind auch sehr verschieden, obwohl nicht so experimentell, wie wir vielleicht uns gewünscht hätten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Selbst Laute von sich gegeben in den Musiktexten haben inzwischen etliche Komponierende, etwa Hannes Seidel, Ansley Black, Brigitta Mundendorf, Steffen Kreber, Jesse Marino, Stefan Prinz und Chris Newman. Eröffnet hat die Rubrik im November 2018 die irische Komponistin Jennifer Walshie. In ihrem Aufsatz »Die Geister der verdeckten Schichten« reflektierte sie anschaulich über ihre eigene Stimme im Musikleben der Gegenwart, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Hier ein Eindruck aus ihrem Stück You Breathe In, You Breathe Out, das Jennifer Wolski 2007 uraufführte, und zwar im Rahmen von Frau Musiker Nova, einer Konzertreihe zur Förderung von Komponistinnen in Kooperation mit dem Deutschlandfunk, die von Gisela Grunemeyer maßgeblich initiiert und organisiert wurde.
4: Leise, leise, leise. Jog. 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 Jog, jog. You breathe in, you breathe out. Jog, jog, jog. You breathe in, you breathe out. Jog, jog. You breathe in, you breathe out. You breathe. Jog, 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 jog. You breathe in, you breathe out. You breathe. Jog, jog. You breathe in, you breathe out. You breathe in, you breathe. Jog, talk, 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 talk. Talk, TOK talk, talk, TOK 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 talk, 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 tok talk 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 tok talk tok talk tok talk Tok, the dog, the dog, 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 the chickeny the chickeny dog, 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 tok 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 jigidi tok 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 jangle 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 jig jangle 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 jig jangle 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 To jangle 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 jig jangle 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 pant
2: am Puls der Zeit zu sein, heißt für die Macher der Musiktexte, das zeitgenössische Musikleben in seiner ganzen Vielfalt im Blick zu haben. Unterschiedlichste ästhetische Phänomene und Strömungen, verschiedene Generationen, Kontinente und gesellschaftliche Hintergründe, die neue Musik reflektiert. Besonderes Interesse galt und gilt nicht zuletzt Osteuropa. Und zwar schon in den Jahren vor der Auflösung des Warschauer Paktes, wobei das Verhältnis der beiden deutschen Staaten bezüglich ihrer neuen Musikszenen besonders spannend war. Denn die gegensätzlichen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in BRD und DDR spiegelten sich in der Kunst eindringlich wider. Wenngleich sowohl der materialfixierte Fortschrittsbegriff der West westlichen Avantgarde als auch die Maßgaben des sozialistischen Realismus schon vor dem Mauerfall aufzuweichen begannen. Um die Zeit der Wende 1989-1990 legten die Musiktexte Schwerpunkte auf Komponierende aus der DDR bzw. der ehemaligen DDR, die sich dann im gesamtdeutschen Musikleben behaupten mussten, was bekanntermaßen nur mäßig gelang. Fokussiert haben die Musiktexte auch Rainer Bredemeier, der 1989 ein Stück für gemischten, schlagfertigen Chor auf einen Text von Elfriede Jelinek schrieb. Kennst du das Land? Die.
0: interessant und aufregend, aktuell und gut sein, wie die Beiträge die Autorinnen und Autoren halt liefern. Und ich glaube, da hat sich aber tatsächlich so ein bisschen was generell verschoben, was so die Beschäftigung von freien Autoren und Autoren im Markt der neuen Musik betrifft, die halt doch abhängig sind von Veranstaltungen, weil sie dafür Programmhefte arbeiten, weil sie für das Radio arbeiten und Moderationen und Sendungen produzieren. Das heißt, auf der Seite der Veranstalter fließen Honorare. Auf der Seite der Kritiker sind die Honorare in der Regel mau, wenn es denn überhaupt noch Honorar gibt. Das heißt, da ist tatsächlich eine Marktgängigkeit, auch was den Textfluss, das Zuarbeiten von freien Musikjournalistinnen und Musikpublizisten betrifft, hin auf die Seite der Veranstalter. Und das ist ein bisschen gefährlicher Trend, würde ich sagen, weil da tatsächlich die allgemeine, kritische, unabhängige Reflexion dessen, was passiert und wie die Mechanismen der Verteilung und der Produktion von Werken oder den Features von Komponistinnen und Komponisten betrifft, nicht mehr wirklich unabhängig von einer eigenen Warte, nämlich des Musikjournalismus, beleuchtet wird.
2: Ein Schlaglicht auf die veränderte Medienlandschaft der Gegenwart. Als Mitherausgeber, Redakteur und Autor der Musiktexte versucht Rainer Nonnenmann, Interessenkonflikten auszuweichen und seine Unabhängigkeit zu bewahren. Dazu gehört, auch interne Machtstrukturen des Musiklebens aufzuzeigen und Missstände zu benennen, die sich aus Ämterhäufung, Intransparenz und Interessenverquickung ergeben können. So in seinem pointierten Kommentar in Heft 164 der Musiktexte vom Februar 2020 mit dem Titel »Kunst und Gunst, Filz und Vetternwirtschaft in der neuen Musik«. Gleichwohl sind die Musiktexte selbst Teil der Szene. Sie nehmen für sich in Anspruch, die im Wandel begriffene Medienlandschaft mitgestalten zu wollen, indem sie wachsender Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit etwas entgegensetzen.
0: Als letzte Moikaner, was kritischen Musikpublizismus betrifft, sehen wir uns nicht. Aber natürlich ist das allgemeine Umfeld schwieriger geworden, glaube ich, für alle Printmedien natürlich. Durch medialen Wandel und durch Konsum, Informationswahrnehmungsverhalten, was sich komplett geändert hat. Und die Prädominanz des Internets ist durchschlagend mittlerweile nicht nur bei den Jüngeren, sondern eigentlich durch alle Generationen. Und das macht das Gefühl natürlich schwieriger. Eins, wo die Musiktexte sich, glaube ich, über all die Jahrzehnte treu geblieben sind, ist, was die Formate betrifft. Inhalt und Form hängen auch bei Texten, nicht nur bei Kompositionen, zusammen. Und es macht doch einen ganz großen Unterschied, ob ein Autor oder eine Autorin für ein Komponistenporträt oder eine Werkanalyse auf, sagen wir mal, vielleicht maximal 10.000 Zeichen in einer Zeitschrift beschränkt wird oder erstmal keinerlei Vorgaben existieren und einfach nach inhaltlichen Gesichtspunkten nach fundierter Analyse nach argumentativ schlüssigem Aufbau gearbeitet wird, geschrieben wird. Und dann taucht ein Text auf, der vielleicht dann auf 30.000 oder 40.000 Zeichen kommt. Und genau sowas können wir aber immer noch abdrucken in unserer Zeitschrift.
2: In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, junge Stimmen dafür zu gewinnen, sich tiefschürfend mit Phänomenen und Personen der zeitgenössischen Musikszene auseinanderzusetzen. Schließlich sind auf künstlerischer Seite bei Komponierenden und Interpreten sehr viele junge Leute vertreten und es macht unbedingt Sinn, dass die Vermittlung und Einschätzung von deren Arbeit auch auf der Basis vergleichbarer Lebenserfahrungen geschieht. Junge Positionen bei der Betrachtung älterer Generationen und Werke sind aber ebenfalls so erwünscht wie notwendig.
0: Ja, wir sehen die Schwierigkeit, wirklich gute, junge Autorinnen und Autoren für neue Musik nicht nur zu erwärmen, sondern auch halt wirklich als Schreibende, als Autoren an unsere Szene zu binden. Und das betrifft ja nicht nur die Musiktexte, sondern alle Publikationsorgane. Und da gab es 1995, 96, 97 das Nachwuchsforum der Gesellschaft für neue Musik, das Reinhard Utschläge und Gisela Gronemeyer maßgeblich zusammen mit dem Ensemble Modern in Frankfurt gemacht haben. Ein Nachwuchsforum für Interpreten und Komponierende und Musikologen der neuen Musik. Und ich habe damals teilgenommen und das war eine großartige Begegnung, als jemand, der von der universitären Musikwissenschaft kam und von der Musikszene erstmal noch relativ unbeleckt war, plötzlich mit zeitgenössischen gleichaltrigen Interpreten und Komponisten da an einem Tisch zu sitzen und ein paar Tage Seminar zu machen. Das haben wir vor ein paar Jahren wieder aufgelegt, als Forum junger Autoren. Wir haben die Aufgabe, nachzufragen und einzuladen und das auch bei musikwissenschaftlichen Instituten zu tun, an Hochschulen zu tun, das zu streuen. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, fast 20 Einsendungen von Bachelor- und Masterarbeiten, hauptsächlich aber auch einzelne Seminararbeiten, frei entstandene Texte, mit denen sich die jungen Autorinnen und Autoren beworben haben, wo wir dann im Laufe des Jahres jeweils ein oder zwei Texte in den Musiktexten veröffentlichen und die auch tatsächlich mal mit durchaus überdurchschnittlichen Honorar auszeichnen.
2: Ausgezeichnet im Forum junger Autoren der Musiktexte wurde im Februar 2020 etwa der Musiker Jakob Raab, der sich in einem aufwendigen und gut recherchierten Analysebeitrag mit Klang- und Gestaltmikroskopie bei Gérard Griset, Morten Feldman und Enno Poppe beschäftigte. Raab zieht auch Verbindungslinien zwischen den Komponisten, indem er Poppe zitiert, der sich in einem frühen Stadium seiner schöpferischen Arbeit selbst als schnellen Feldman charakterisierte, gewissermaßen als einen Feldman auf der Autobahn. Auch wenn die Musiktexte nach perspektivreicher Behandlung ihrer Themen streben, ist dies im Format einer Zeitschrift nur bedingt zu leisten. Besonders wenn es darum geht, das Schaffen einer Künstlerpersönlichkeit umfassender darzustellen. Da erscheint es nur logisch, dass der Verlag Musiktexte auch eine Publikationsreihe in Buchform unterhält, die mit Schriften, Gesprächen und Zeugnissen vor allem Selbstporträts gewidmet ist. Knapp 20 Bücher sind bislang Erschienen. und Gisela Grunemeyer erzählt, wie es dazu kam.
1: Das hat sich eigentlich alles ganz zufällig ergeben. Ich weiß noch, das erste Buch, was wir gemacht hatten, war ja von John Cage und Morton Feldman »Die Radio Happenings«, 1988 beim Young Music America Festival in Miami. Da gab es ein Morton Feldman-Gedenkkonzert, der ja 1987 gestorben ist und da war John Cage und hat vorgelesen, eine Art Textkomposition. Und da kam irgendwie Feldman vor und er auch. Und ich habe das alles nicht richtig verstanden. Und dann bin ich hinterher hin und habe ihn dann gefragt, was das denn ist. Und dann erzählte er eben, dass das diese Radiogespräche aus den 60er Jahren seien. Die sollten jetzt auch irgendwo erscheinen dann könnten wir das ja machen. Und ich war also ganz perplex, weil ich überhaupt noch nie daran gedacht hatte, dass wir auch Bücher machen könnten. Und dann hat John Cage auch gleich verlangt, wenn wir das machen, dass wir das zweisprachig machen müssen.
2: Die Konzentration lag und liegt im Musiktexteverlag auf meist umfangreichen Publikationen, die bei anderen Verlagen kaum Chancen haben. Berücksichtigt wurden bislang Komponisten wie Chris Newman, Erwin Lussier, Christian wolf Walter Zimmermann, Dieter Schnäbel, Klaus Huber, Robert Ashley, Tom Johnson und Peter Ablinger. Der Titel von Ablingers Buch lautet »Annäherung. Texte, Werktexte, Textwerke«. 2013 erschienen unter dem Titel »Die Magie des Klangs« die gesammelten Schriften von Giacinto Schelzi, die die schillernde Persönlichkeit des italienischen Komponisten in ganz neues Licht tauchen. Herausgeber des Buches ist der Komponist und Schelzi-Spezialist Friedrich Jäger, der an den Musiktexte Verlag herangetreten ist.
1: der Friedrich Secker zu uns und wollte eigentlich nur, dass wir ein Gedicht, ein langes Gedicht von Chelsea, was der Marschall von Bieberstein übersetzt hatte, veröffentlichen. Da haben wir gesagt, ja, aber wo dieses Gedicht, ich meine, dann wollen wir schon ein bisschen mehr. Und so kam es also dann plötzlich zu diesem riesen zweibändigen Projekt.
2: Mehrere Bücher sind im Musiktexteverlag in Planung oder Vorbereitung. Die Komponisten vor allem selbst zu Wort kommen zu lassen, unterstreicht den dokumentarischen Aspekt der Buchreihe, den Rainer Nonnenmann aber auch für die Zeitschrift Musiktexte reklamiert.
0: Klar, die sollen auch aktuell sein. Die Musiktexte sollen informieren über das gegenwärtige Geschehen. Aber sie haben, glaube ich, auch einen dokumentarischen Charakter. Wenn man sich mal ein bisschen in die Historie hineinbegibt und heute wird noch Melos gelesen oder die Neue Zeitschrift für Musik, die Robert Schumann 1834 gegründet hat oder die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung ist die Quelle für die Wiener Klassikrezeption. Das heißt, da gibt es ja auch so eine Ablagefunktion. Ich glaube, es hat einen ganz hohen dokumentarischen Wert, insbesondere wenn die Zeitschrift halt über Jahre und Jahrzehnte Bestand hat und das auch in den Bibliotheken, Fachbibliotheken von Universitäten und Musikhochschulen da auch präsent ist und nicht nur heute und morgen, sondern vielleicht auch noch übermorgen.
2: Ihre Stimme im Musikleben zu behaupten, ist in der Medienlandschaft der Gegenwart keine leichte Aufgabe für Redaktion und Herausgeber der Musiktexte. Gisela Gronemeier und Rainer Nonnenmann stellen die Redaktion. Weitere Herausgeber neben den beiden sind zurzeit Bernd Künzig seit 2016 und Stefan Fricke seit 2018. Mit vier Heften pro Jahr ist ein gewisses Maß an Aktualität gewährleistet, wenngleich die Musiktexte sich bewusst nicht darum reißen, die Ersten und Schnellsten zu sein. Dennoch sind sie dem noch Unerhörten zugewandt, ihre Neugier ist jedoch stets mit kritischer Distanz gepaart. Einfacher ist dieses Geschäft im Zeichen wachsender Kommerzialisierung und Eventisierung zwar nicht geworden, zumal, wie auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt generell, die Abonnentenzahlen fallen. Die Musiktexte halten aber Kurs und sind zugleich für moderate Veränderungen Offen, auch im Erscheinungsbild. So ziert das Cover der neuesten Ausgabe, eine auffällige Farbabbildung von Paul Melzer, von der die iranische Komponistin Fasia Falla, auf der im Heft ein Schwerpunkt liegt, für ihr Ensemblestück Unter Bewunderung der Farben inspiriert wurde. Zu hoffen bleibt, dass die jüngsten Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie den Musiktexten nichts anhaben können. Die Weichen für die Zukunft werden jedenfalls gestellt. Besonders, was die Online-Präsenz angeht. Noch einmal Gisela Grunemeier und Rainer Nonnenmann. Wir
1: haben in dem nächsten Heft zum Beispiel nur eine einzige bezahlte Anzeige. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich einen sehr schmalen Berichteteil haben, weil wir nichts mehr haben, worüber wir berichten können, außer noch Dingen, die am Anfang des Jahres lagen. Und der dritte Punkt ist, was ich bis jetzt nur befürchten kann, was ich noch nicht weiß, dass uns die Abonnenten wegbrechen. Also unsere Zeit wird daran nicht eingehen an Corona, nämlich weil wir tatsächlich uns weitgehend auch über die Bücher finanzieren. Die Bücher bringen Geld und die Bücher laufen auch. Ich muss sagen, die werden sehr gut verkauft. Im Moment kaufen die Leute sogar wieder mehr Bücher. Ich habe mehr Bestellungen als je zuvor. Das ist ein Polster, was die Zeitschrift auch irgendwo absichert. Nein.
0: wir gerade erleben, ist ja ein unglaublicher Digitalisierungszwang. Und ich fürchte, der Drang noch mehr, als wir es bisher hatten, Online-Präsenz zu zeigen mit den Musiktexten, der verstärkt sich durch sowas nochmal ganz graviert. Und alle Hefte, jetzt 165 an der Zahl, liegen in Scans vor oder überhaupt schon digital und lassen sich Online stellen, dass man da auch Volltext suchen, tätigen kann und über all diese Komponisten und Komponistinnen, die da in den bald 40 Jahren schon mal vorgekommen sind, einfach über die Suchfunktionen viel schneller nochmal den Zugriff drauf hat und Leute auf die Musiktexte stoßen.